0: 이 차였습니다. 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이니라. 이 세상도 이 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 아멘. 어, 말씀을 준비하면서 어, 조금 어, 뭐 걱정 아닌 걱정이 있었습니다. 음, 뭐냐하면 사도 요한의 이 요한 일서의 말씀이 어, 대단히 명확하고 분명한데도 불구하고. 어 이렇게 뭐라 그럴까요? 이렇게 논리적으로 이렇게 차근차근 승계를 밟아 올라가듯이 어, 설명하고 있다기보다는 어, 사도의 마음 속에 그 노사도가 교회를 향하여 가지고 있는 권면을 어, 계속해서 이렇게 어, 쓰다가 또그 사도의 마음에 그 성도들의 어, 마음의 부담을 생각하여 위로의 말을 전했다가, 그리고는 또 연결해서 다시 강력하게 그들의 권면의 말을 하되, 이 노사도의 입장에서 쓰고 있는 이 말씀이 때로는 듣는 이들, 어쩌면 일상을 살아가고 있는 성도들에게는 대단히 도전적으로 들릴 수밖에 없는 어, 말씀들을 전하고 있어서, 많이 고민을 하다가 결국은 말씀은 있는 대로 전할 수밖에 없겠다는 하 생각을 하면서 말씀을 좀더 깊이 보게 되었습니다. 사도는 이런 어 말씀을 선포했어요. 앞에서 우리가 이제까지 살펴본 것들을 살펴보면 어 지금 내가 너희들에게 이런 말씀을 전하고 싶은 것은 우리 속에 기쁨이 충만하게 하기 위함이다고 하는 사실을 먼저 언급하면서 예수 그리스도에 대한 복음, 그것이 우리의 정체성이자 우리가 살아가는 삶, 그리스도인의 삶에 가장 큰 기쁨이 되어지는 고백이 되지 않을 수 없다고 하는 사실을 먼저 전제하고 그럼에도 불구하고 이 기쁨의 복음이 우리에게 전해졌을 때에 우리가 그것으로 인하여 어려움을 겪게 되는 이유 혹은 그 복음이 꼭 필요했던 이유는 뭐냐 하면 우리가 죄인이기 때문이라는 거죠. 하나님은 빛이신데 그빛 앞에 선 우리들은 죄인이었기 때문에 하나님은 그 죄를 제거하시고 사하시기 위하여 깨끗하게 하시기 위하여 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 그로 알고 우리의 죄를 사하시는 은혜를 베푸셨다는 것이 일단은 복음의 전제였습니다 그러면서 이제는 너희가 그리스도인이다 하는 거죠 하나님의 빛 가운데 예수 그리스도의 생명으로 거듭난 성도라면 그러면 너희는 성도로 어떻게 살 것이냐 하는 이야기를 이제 하면서 첫 번째 했던 얘기가 너희가 범죄하지 말아야 한다는 것이었습니다 그러니까 죄를 범하면 우리가 그리스도인이면서 죄사함을 받은 하나님의 자녀라고 스스로 고백하면서 여전히 죄 가운데 거할 수는 없다고 하는 것이 강력한 사도의 권면이었습니다 그리고 그권면들을 하다가 보니까 어, 그러면 그죄 가운데 거하지 아니하는 삶의 또 다른 한 모습은 뭐냐 하면 형제를 사랑하는 것이어야 한다는 것입니다 왜냐하면 그 죄인된 모습 중에 하나가 어, 형제를 미워하게 하는 마음이었고 형제를 미워하는 자는 어, 그 마음속에 하나님의 빛이 없는 자일 수밖에 없다 라고 하는 이야기를 강력하게 해요 사실은 죄를 범하지 않는 것 그리고 형제를 사랑하는 것이라고 하는 것은 그리스도인의 두드러진 특징으로만 나타나기는 좀 쉽지 않아 보이는 어, 모습이기도 합니다 그러나 그때 당시에 교회의 형편을 생각해 보면 교회 공동체라고 하는 모습을 생각해 보면 형제를 사랑하는 것이라고 하는 것이 얼마나 큰 문제인가를 우리가 짐작해 볼수 있죠. 우리도 그렇잖아요. 그리스도인으로 살면서 범죄하지 않는 것이라고 하는 게 우리에게 되게 민감한 문제니까요. 그리고 익숙하게 우리가 어, 죄를 범하지 않기 위해서는 노력하지만 혹 그것 때문에 우리가 실족할 수 있어요 그러나 그것이 죄인 줄 분명히 압니다 그러나 형제를 미워하는 것을 넘어서 사랑하지 않는 것을 우리가 생각해 보면 우리에게는 조금 부담스러운 부분이 없지 않은 게 사실이거든요 모든 사람을 다 사랑할 수 없는데도 불구하고 사도는 그것이 어, 너무너무 중요한 우리의 어, 자기 고백이라고 하는 사실을 이야기해 줍니다 그러니까 성도들 입장에 어, 나도 좀 부담스러운데? 라고 하는 생각이 생길 수 있다는 거죠 왜냐하면 우리 어느 누구도 나는 모든 교회 안에 형제들이라고 하는 표현은 교회 안에 있는 모든 성도들을 의미한다고 이야기했을 때그 성도들 다다 사랑해 라고 얘기하기가 쉽지 않잖아요. 뭐 되게 큰 메가 처치가 아니어도 어, 적으면 적을수록 적은 대로 또 우리 안에 갈등이 있고 또관계의 어려움이 있을 수밖에 없으니까 어 그러면 나는 하나님의 빛 가운데 거하지 않는 사람인가? 라고 하는 어 고민을 하는 이들에게 12절부터 자녀들아 지난주에 살펴보았던 것처럼 아비들아 청년들아 이렇게 권면하면서 너희들 얘기를 하는 게 아니다 라고 하는 얘기를 그러니까 형제를 사랑하지 않는다 라고 하는 얘기가 빛 가운데 거하지 않는다고 하는 얘기가 성도 안에서의 이야기를 하는 것이 아니라 그 안에 들어와 있는 잘못된 가르침을 가르치는 이단들 어, 그들에 대한 이야기를 하는 것이다 왜냐하면 우리는 싸우고 있는 사람들이기 때문에 감정적으로는 우리가 여전히 연약할 수 있어요 그럼에도 불구하고 우리는 이 싸움 가운데 있는 사람들이고 이미 그 싸움은 예수 그리스도께서 승리하게 하신 싸움을 싸우고 있는 것이어서 니네가 지금 조금 마음속에 어, 나는 왜 여전히... 끌 마음으로 저분을 사랑하고 품어내지 못할까 때문에 고민하지 마라. 우리는 여전히 그 싸움을 싸우는 것이고 그 싸움은 반드시 승리하게 하시는 하나님의 싸움이 분명하다라고 하는 말로 위로와 격려를 했단 말이죠. 그 사랑이라고 하는 말을 가지고 사도 요한은 다음 주제로 넘어갑니다. 오늘 15절 이하에 그러면 형제를 사랑한다는 것 내가 그 연장선상에서 한번 얘기해보자 라고 이야기를 전한다고 생각해보면 좋을 것 같아요 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말아라 하고 형제는 사랑해야 돼요 그러니까 우리가 함께 공동체 안에 있는 혹은 내 주변에 있는 이들을 향하여 예수의 도 사랑으로 대하기 위해 애써야 하지만 그 사랑이 세상을 사랑하는 것으로 향해서는 되지 않는다 고, 사도가 이야기합니다. 어, 세상을 사랑한다는 건 뭘까요? 이제 고민이 시작되는 거죠. 도대체 세상은 뭐냐? 고 묻게 되고. 왜냐하면 사도 요한은 요한복음에서 그렇게 고백했잖아요. 하나님이 이처럼 세상을 사랑하사. 하나님은 세상을 사랑하셔서 그 세상이 아직 예수님을 거절함에도 불구하고 그들을 사랑하시고 구원하시기 위해 이 땅에 어린 아기 육체를 입고 하늘 보자를 버리시고 오시기까지 하셨는데 이 노사도는 다시 뭐라고 얘기하냐면 너희는 세상을 사랑하지 말아라 그런다 세상을 사랑하지 말아고 하는 이야기를 쓰면서 이렇게 했습니다 심지어 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하다 하고 경고까지 해요 그냥 세상을 사랑하지 않아야 돼 라고만 얘기하는 게 아니고 세상을 사랑하는 사람은 하나님이 사랑하지도 않고 하나님을 사랑하지도 않는 사람이라고 아예 이분법적으로 딱 잘라서 이야기를 해버리고 만다는 거예요 그러면서 부가 설명을 합니다 어떻게 부가 설명해요 세상을 사랑한다는 건 다른 얘기를 하려고 하는 게 아니다 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 사랑이고 이것들은 다 아버지께로부터 온 것이 아니라 세상으로부터 온 것이어서 이것들을 사랑하지 말아라고 쓰고 있는 겁니다 그러면 이제 우리는 정리해서 들어야 돼요 여기에서 사도가 얘기하는 세상은 뭐냐 여기에서 세상은 뭘까요 참 아름다워라 우리 차장. 영어로는 This is my father's world잖아요. 하나님 만드신 세상은 아니에요. 그죠? 1차적으로 하나님이 만드신 청지를 창조하신 것을 의미할 때 하늘과 땅이라는 의미에서 세상을 지칭하는 단어는 아니에요. 그러면 이 세상은 세상에 있는 사람들을 또 세상으로 표현하기도 하거든요. 요한복음 요한일서에서. 세상이 그를 거절했다고 라 표현할 때그 세상은 이 세상을 살아가는 사람들이 예수님이 땅에 오셨음에도 불구하고 예수님을 알아보지도 못했고 거절했다고 표현할 때 세상에 살아가는 사람들도 세상이라고 표현해요 근데 문제는 그 세상도 이 세상은 아니에요 왜냐하면 예수님은 그 세상을 사랑하셔서 이 땅에 오신 분이거든요 오히려 우리는 그 세상을 사랑해야 해요 세상은 우리를 미워할지라도 그 사람들, 세상을 살아가고 있는 사람들은 우리의 사랑의 대상이어야 합니다. 그런 의미에서 우리가 선교하고 전도하는 거고 구제하는 거잖아요. 그러면 이두 가지를 제외하면 여기에서 세상이라고 또 포괄적으로 얘기하고자 하는 세상은 뭘까요? 세상을 지배하고 있는 죄로 인하여 생겨난 것들이에요 어떻게 보면 문화일 수도 있고 세상을 다스리는 시스템일 수도 있고 세상을 굴러가게 하는 사람들의 죄일 수도 있습니다 다시 말하면 인간이 타락하고 난 이후에 이 세상을 주도적으로 움직여가는 힘 이라는 의미에서의 세상을 사랑하지 말라는 거예요 그래서 굳이 사도는 사랑한다 라고 하는 명확한 단어를 써요 그래서 그 사랑을 뭘로 비교하냐면 하나님의 사랑과 비교해요 세상을 사랑하지 말아야 한다 라고 하는 의미에서 몇 가지 전제를 우리가 한번 생각해 볼수 있는데 사도 요한은 이렇게 얘기합니다 첫째는 세상을 사랑하는 것은 결코 하나님을 사랑하는 것과 함께 할수 없기 때문에 우리의 마음은 하나예요 그래서 예수님은 말씀합니다 너희가 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없는 이라고 말씀하신 것처럼 우리의 마음이 어느 것을 추구하느냐라고 하는 의미에서 우리가 하나님을 사랑하고 하나님을 사랑하는 사람이라면 그 마음이 이 세상이 추구하는 것을 추구할 수는 없다 그두 개가 공존할 수는 없다 그하는 사실을 먼저 전제하려고 하는 거예요. 사실 우리는 그게 두 개가 된다고 라 생각하거든요. 우리 세상을 살아가는 동안은 세상의 것들과 더불어서 살기도 하고 때로는 하는 수 없이 용납하면서 살기도 하고 또 그것이 우리의 생활에 영향을 미치니까 그것들 우리가 때로는 추구하기도 하고 기대하기도 하면서 살아가는데 사도 요한은 얘기합니다. 그렇지 않다. 하나님을 사랑하든지 세상을 사랑하든지 둘 중에 하나여야 한다라고 하는 얘기를 먼저 전제하고 또또 또 하나는 왜 세상을 사랑하면 안 되냐 하면 이 세상의 것들은 다 지나가기 때문이다. 17절은 이렇게 했습니다이 세상도 그 정욕도 지나가되. 지나간다는 의미는 세상에서 추구하는 것들은 세상에서 끝이 난다는 의미예요. 우리 하나님 나라를 기업으로 받은 사람이고 우리는 영원의 삶, 생명을 소망하는 사람들이잖아요. 하나님의 나라에는 이 세상의 것들을 가지고 갈수 없습니다. 믿지 않은 사람들이 표현하는 표현도 되게 되게 어, 어뭐 일리가 있습니다. 많은 우리 적신으로 왔다가 적신으로 가요. 그래서 옛날에는 어떻게 했다고요? 그 관에 사람을 넣을 때 손을 바깥으로 빼놓고 관을 닫았다면서요. 내 손으로 아무 것도 가져가지 않는다, 못한다고 하는 것들을 표현하는 문화가 있었다고 해요. 이 세상의 것은 아무도 하나님의 나라에 가져갈 수 없습니다. 다시 말하면. 이 세상의 것은 세상에서 끝나는 것들이에요. 그러니까 다시 말하면 유한해요. 그게 우리 인생의 목적일 수 없어요. 만약에 우리가 이 세상에서 아는 것으로 끝나는 것이라면 우리는 그게 목적이 돼서 살아갈 수 있고 그걸 사랑할 수 있죠. 그러나 우리는 하나님의 나라를 사모하는 사람, 영원을 기대하는 사람이므로 이 세상의 것을 기대하면서 살아가는 것, 그것이 우리의 목표가 되어서는 안 된다라고 하는 이두 가지 전제를 가지고 설명하려고 합니다. 그러면서 이제 우리에게 이야기합니다. 이 세상을 사랑한다는 것의 의미 여러 가지로 얘기할 수 있지만 세 가지로만 설명해 보려고 하는 거예요. 하나는 뭡니까 육신의 정욕이에요. 아 말을 좀 쉽게 쓰시지 대단히 이 뭐라 그러죠? 정제된 언어이면서 철학적인 언어를 쓰신 것 같아서. 육신의 정욕은 뭘까요? 이 세상에 우리 육신으로 살아가는 육신이 필요한 것들, 우리가 육신으로 원하는 것들을 의미해요. 사실 은 육신도 정욕이라고 하는 단어는 정욕이라고 표현되니까 되게 좀 나쁜 의미 같지만 원한다는 거예요 내가 원하고 바란다는 의미예요 강력하게 기대하는 것이라는 의미예요 예수님께서 기도하면서 하나님을 향하여 이것이 내게서 지나가기를 원하신다고 표현하는 그 표현과 별로 다르지 않습니다 같은 헬라어를 써요 다시 말하면 대단히 간절하게 기대하는 건데 그 기대하는 게 뭐? 육신의 것이어서는 안 된다. 육신의 필요가 우리의 목적이 되어서는 안 된다고 하는 건 그냥 이 세상의 것을 사랑한다는 의미보다 그 하나님의 것을 잊어먹게 만드는 것들을 의미해요. 세상의 육신의 것 우리가 또 대단히 원하고 기대하게 하는 것들이 뭐가 있을까요? 단순하게 생각하면 식욕, 재산, 이 세상의 것 우리가 만족하여 누릴만한 물질적인 것 그런 것들을 다 육신의 정욕이라고 표현해요 다시 말하면 이 세상을 살아갈 때 필요한 것들이에요 그렇긴 하지만 그게 우리의 목표가 돼서는 안 된다는 거예요 사도 요한의 얘기는 이 세상 가운데 살아갈 때 하나님 우리에게 허락하신 것들이에요 이 세상에 필요한 것들은 우리가 먹어야 되고 또 살아야 하잖아요. 그리고 성욕도 하나님께서 우리가 이땅 가운데 자녀들을 또 낳고 이 세상의 질서를 유지하게 하기 위해 우리에게 허락하신 것들이란 말이죠. 그런데 그것이 과하게 우리가 탐하게 되어지면 그것이 우리의 목표가 되고 우리의 눈에 너무 귀한 것이 되는 순간 하나님을 잊어버리게 된다는 겁니다 너무 지독한 쾌락을 추구하게 되거나 너무 지독하게 재산을 탐하거나 혹은 이 땅에서 먹는 것을 너무 탐하거나 하는 그 모든 것들이 육신의 정욕이라는 의미에서 포함되어집니다 안목의 정욕은 뭘까요? 안목의 전역도 거의 같은 의미로 우리가 이해할 수 있지만 안목은 보는 것과 연결되어져 있어요. 봄으로 내가 기대하는 것들이에요. 보아서 내 속에 생기는 욕심들인 거죠. 사실은 눈은 대부분 우리의 육체 가운데 우리를 넘어지게 하는 것실 때가 있습니다 맨 처음 하와가 선악과를 따먹을 때도 선악과를 보니 어떻게 해요? 보암직도 하고 먹음직도 우리가 눈으로 보는 건 보지 않고 살아가는 방법은 없잖아요 하나님 눈을 주셨으니까 당연히 눈을 사용하면서 살아가요 그런데 내가 눈으로 보는 것이 우리의 마음의 탐심을 자극해서 그것이 내 마음의 욕심이 되지는 말아야 한다는 겁니다. 다윗이 바세바를 보고 그 마음에 탐심을 품어요. 그리고 그걸 실행에 옮깁니다. 그리고 그게 죄가 되잖아요. 예수님은 내가 너희에게 말하거니와 가늠하지 말라고 말한 율법은 너희가 여인을 보고 그 마음에 음심을 품으면 음심을 가지고 여인을 보는 자마다 다 가늠하는 자라고 표현해요. 그게 어떤 걸까를 경계를 막 이렇게 생각해 보면 되게 어려워요. 어느 정도의 마음을 먹어야 이게 음심을 갖는 거고 어떻게 얼마까지 봐야 되나 안 봐야 되나. 실제로 그래서 중세시대 때는 그거 안 보려고 산 속에 들어가고 아예 수도원에 들어가고 여자들은 아예 못 들어오게 하고 그렇게까지 했단 말이에요. 하나님 그런 걸 원하시는 게 아니에요. 그러니까 금욕 해라 그런 건 아니에요. 그럼 뭘까요? 보는 것이 나의 최성을 자극하게 되는 것 그것을 우리가 경계하라는 겁니다. 보는 것에 마음을 빼앗기지 말라는 거예요. 좀더 적극적으로 얘기하면 네가 뭘 보고 있는가를 한번 생각해 보라는 겁니다. 음뭐 이게 꼭이 본문의 죄와 연결되어지는 것은 아니지만 한때 이 지금도 그렇지만 이제 캠핑 여기에 있으면 가는 걸 되게 즐거워하잖아요. 이렇게 캠핑을 가다 보니까 가 보면 맨날 우리는 텐트 치고 있는데 옆에 이렇게 캠핑 캐러반 같은 거 가지고 와서 있는 걸 보면 얼마나 부러운지. 야 나도 저거 하나 있으면 좋겠다. 이제 언젠가는 살 사고 싶은 마음이 있어요. 그러면 어떻게 되냐면 집에 와서 캠핑 캐러반을 이렇게 찾아본단 말이죠. 얼마나 하나. 그러다가 보면 어디로 가냐면 유튜브에 이제 캠핑하는 사람들이 올려놓은 유튜브를 보면서 야, 이 캐러반 가지고 가서 저렇게 하는 사람들 보면 되게 좋아보여요. 저거는 어떨까. 그리고 이렇게 이렇게 하다 보면 계속 뭐만 보고 있어요? 그것만 보고 있어요. 물론 그게 죄가 아니죠. 그런데 그게 동일한 식으로 우리 속에 작용하기 시작하면 우리의 시선을 빼앗겨요. 그건 조금 다른 의미로 우리가 표현하면, 어, 다음 주한 주간 동안 우리가 특별 새벽 기도하는 새벽 기도의 주제를 제가 그렇게 잡았습니다. 감사하는 성도, 감사를 채우시는 하나님. 왜 그렇게 잡았냐 하면, 어, 우리가 말할 때에 하나님이 주신 것에 대해 주목하지 않으면 우리 입에서 나오는 말들도 때로는 하나님이 주신 것을 감사하는 표현을 우리가 드러내지 못할 때가 많겠다는 생각을 합니다 하나님 허락하신 것이 우리 감사할 것 너무 많거든요 아니 감사할 게 많은지 적은지를 떠나서 우리 입술로 딱 하나만 생각해보면 내가 불평하는 게 행복할까요? 감사하는 게 행복할까요? 하나님이 보시기에 내가 불평하는 걸 좋아하실까요? 감사하는 걸 좋아하실까요? 내가 어떤 문제를 놓고 저 사람과 내가 갈등이 생겼을 때그 사람들을 비난하거나 비판하는 걸 좋아하실까요? 그 사람을 위하여 기도하는 걸 좋아하실까요? 되게 단순한 문제인데 우리의 죄성은 사실은 하나님 앞에 감사하고 기뻐하고 즐거워하는 쪽으로 향하게 하지 않아요. 그게 세상으로부터 온 육신의 정욕, 안목의 정욕의 모습인 거예요. 내가 보는 것, 하나님이 주신 자연을 보니 너무 감사합니다. 그래서 자연을 보면서 와 하나님 참 멋집니다. 이리로 가야 되는데 보면서 어디로 간다고요? 와, 하나님 난 이게 뭡니까? 난왜 저런 걸못 누리고 누구는 저런 데가 가지고 일년내 여행도 하고. 와, 누구는 뭐 지금 벌써 저기 로키 산맥을 몇번 갔다 왔다는데 저는 캐나다에 20년을 살면서 한 번도 못가 보고 억울합니다. 일루 가면 안 되잖아요. 근데 우리는 어디로 쉽게 간다고요? 글로 간다고요. 어떤 목사님이 이 설교를 하시면서, 어, 교회 다녀온, 어, 아내가 참 교회에서 은혜를 잘 받고 와서 싸운 얘기를 들려주셨는데, 교회 갔더니 다들 좋은 명품 백들을 들고 오셨더래요. 근데 보니까 나는 없어. 집에 가가지고 남편을 이제 긁은 거죠. 야, 보니까 다 하셨는데 나만 없더라. 나는 이게 뭐냐라고 하면서 불만을 토했다는 거예요 그럴 수 있죠 그럴 수 있는데 그게 비유하자면 안목의 정욕이 육신의 정욕이 된 케이스인 거죠 하나님의 말씀을 들었어요 하나님을 예배했습니다 그 하나님 주시는 은혜를 내 속에 채우고 갔는데 남은 건? 눈으로 본 것이 마음의 욕심이 되어 불만으로 나타나는 거죠. 육신의 정욕 안목의 정욕 어렵게 생각할 게 아니고 우리가 살아가면서 우리 속에 재성으로 생겨나는 모든 것들을 의미해요. 사실은 우리는 사실 보면 갖고 싶어요. 나보다 더 좋은 집들 가진 사람들 보면 아, 속상해요. 캐나다 가다 보면 왜 여기 사람들 이렇게... 캠핑 캐러반 가진 사람들이 많은지요. 아, 서너 집에 한 집은 다 있는 것 같아 보여요. 그렇게 대단히 잘 사는 것 같지도 않은데 있고 보면 되게 큰 집에 되게 잘 사는 것 같아 보이기도 해요. 보고 마음에 섭섭하고 나도 저걸 가지고 싶다고 생각하여 그게 내 인생의 목표가 되거나 내 탐욕의 이유가 되어지면 그건 하나님을 가리는 이유가 된다고요. 하나님을 찾지 않아요. 아니 하나님을 찾을 때 어떻게 찾냐면 하나님 왜 나한테는 저걸 안 주십니까? 하나님 나도 적어주세요. 하나님을 그런, 죄송한 표현이지만 도구로 써요. 이 생의 정력을 채우는 자판기로 하나님께 나아간다고요. 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 은혜를 구하고 내가 이땅 가운데서 하나님의 사람으로 살기를 원합니다. 이게 우리의 기도가 돼야 되는데. 그건 사라지고 내 정욕과 내 욕심을 채우기 원하는 도구가 되어서는 안 되잖아요. 사도 요한이 하는 이야기는 그겁니다. 육신의 정욕, 이생의 안목의 정욕, 그리고 마지막은 뭡니까? 이생의 자랑. 이생의 자랑은 뭐예요? 육신의 자랑들이에요. 우리들이 흔히 하는 자랑들, 조금 아까 많은 백들을 가지신 분들이 다그렇진 않겠지만 저는 이해가 안 돼요. 사실은 똑같은 가방인데, 호환 한, 뭐, 한 20, 30불 주면 될것 같은데, 그걸 뭐몇만불 주고 사시는 분들도 있으시다면서요. 야, 저는 잘 모르겠어요. <웃음> 근데 사실은 그걸 가짐으로 어떻게 해요? 난 가진 사람이 되잖아요. 그것만 그렇지 않습니다. 차도 사실은 그래요. 물론 더 비싼 차가 안전할 수 있죠. 그래서 우리가 그걸 탄다고 하면 뭐 오케이. 그러나 나는 남보다 좋은 차를 타는 것이 내 자랑이 된다면 굳이 그걸 자랑할 필요는 없을 텐데 싶어요. 학벌이 자랑이 되기도 합니다. 심지어는 내 친구가 자랑이 되기도 하고 내 친척이 자랑이 되기도 해요. 야, 우리 사촌 형이 서울대에 나와서 야, 한국에서 잘 나가는 로펌에 있어. 그게 뭐 자랑이에요? 그 사람이 한 거지 나하고 무 상관이 있겠어요? 야, 내 친구들이 한국에서 그래도 잘 나가서 다 회사 대표들 하고 그러더라. 그게 뭔 자랑이 되겠습니까? 그렇잖아요. 아우 내가 그 자리에 있다 한들. 그게 뭔 대단히 자랑이겠어요? 열심히 산 증거는 되겠죠. 그러나 그것이 우리의 자랑이 되려고 하는 순간 그건 어디를 자꾸 우리를 자극하냐면 더 많은 것을 향하여 가게 해요. 우리는 모두가 그래요. 목사님 그렇게 얘기하니까 참 답답합니다. 저도 그렇기는 한데 아, 저도 그렇죠. 뭐. 제가 안 그럴 리가 있겠습니까? 우리는 똑같이 다 그런 연약함을 가지고 있어요. 그래서 사도 요한이 이 이야기를 굳이 하는 얘기는 성도들이 다 그렇기 때문에 그래요. 성도들한테 왜 사랑하라고 얘기를 했겠어요. 노사도 요한이 매번 올라가서 매번 똑같이 설교했다고 하잖아요. 왜요? 그게 어려워요. 사실 우리 마음의 욕심을 따라 사는 것, 우리가 눈에 보이는 것을 기대하고 그것을 추구하는 것, 이게 지극히 자연스러워요. 그것이 우리가 사는 세상이고. 그렇기 때문에 그 안에 살아가는 성도가 그 세상의 흐름을 따라가는 것이 너무 익숙해요. 어, 죄송하지만 제가 뭐, 친하게 지냈던 목사님, 지금은 이제 사역을 하지 않고, 어, 뭐, 이러저런 이유 때문에 이제 성도들을 좀 자주 쉽게 평신도처럼 목사기는 하지만 사역을 안 하는 채로 새로운 교회가 성도들을 사귀고 이제 교제를 하면서 그런 고백을 하더라고요 저한테 목사님 성도들의 대단한 관심이 뭔지 아십니까? 자기가 목회할 때는 잘 몰랐대요 좀 과장해서 표현하면 성도들의 90%는 제일 큰 관심이 돈이랍니다 여기 계신 분들은 아닌 줄 알아서 사실은 뭐 그게 정도만 그렇게 했어요. 목회자에게도 그게 유혹이고 관심이죠. 사실 이 세상을 살아가는데 제일 필요하기도 하잖아요. 근데 그게 우리의 관심을 빼앗아가는 순간 하나님을 향한 우리의 관심을 빼앗기게 된다는 걸 우리가 인지해야 된다고. 그러니까 경계해야 돼요. 내가 어디에 내 눈을 두고 내 관심을 두고 있느냐를 우리가 계속해서 살펴보지 않으면 우리 순식간에 이리로 간다고요. 어, 먹으면 맛있는 거에 왜 관심이 안 가겠어요. 보면 좋은 것에 왜 관심이 안 가겠어요. 우리 우리 자녀들 보면 전화기 이렇게 딱 들고 쇼츠 넘기기 시작하면 아주 쉽게 한두 시간 두세 시간 가잖아요. 보는 것에 우리의 눈을 빼앗겨요. 그게 아무 의미가 없어도 우리는 조금만 경계하지 않으면 우리 속에 있는 죄성 그리고 이 세상이 만들어 놓은 죄의 시스템 이 세상 권세를 잡고 있는 사단의 세력이 어떻게든 성도들을 유혹하고 넘어뜨리고자 하는 그 죄의 공고한 시스템이 우리를 쉽게 넘어뜨릴 수 있어요 노사도 요한은 기도하면서 그래서 성도들에게 간절하게 편지하는 겁니다 내가 살아보니까 이거 다 지나가고 마는 거더라 이 땅에서 아무리 그게 욕심이 되고 우리의 목표가 되고 그것을 위해서 애써 살아와도 하나님 나라 가는 순간 아무것도 아닌 게 되더라. 사실은 성경에서 얘기하지 않아도 세상 사람들도 그런 지혜 얘기하잖아요. 스님도 그런 얘기하고, 천주교의 신부님도 그런 얘기하고, 뭐 상담학자, 심리학자들도 얘기하고 하다 못해, 인생의 무슨 뭐 투자 전문가 이런 사람들도 비슷한 얘기 하지 않아요. 우리는 하나님을 아는 사람이라고요. 하나님이 나를 위하여 예수 그리스도라고 하는 그 놀라운 생명을 허락해 주셨고 그리고 세상은 알지 못하는 하나님의 나라에 대한 소망을 우리에게 심어주신 사람들이잖아요. 그런데도 불구하고 우리의 눈이 아직도 세상의 것에 머물러 있을 수는 없다고 사도 요한이 이야기하는 겁니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 그런 고민을 했습니다. 아, 이게 우리의 결국은 필생의 싸움이겠구나. 우리가 살아가는 한이 싸움은 그치지 않을 거고 우리가 안심하는 순간 교묘하게 이 싸움은 우리를 흔들 것들이구나. 저희가 뭐 항상 긴장한 채로만 살 수는 없지만 아 우리는 이 세상 가운데 살고 있는 사람이라는 사실을 잊지 않았으면 좋겠습니다 조금 과격한 표현으로 우리는 하나님의 나라에서 적국인 사단의 세상 속에 와서 살고 있는 사람 그래서 우리는 말씀대로 사는 게 턱없이 힘들어요 이 세상이 돌아가는 시스템이 그렇지 않거든요 이 세상이 기대하는 삶이 그렇지 않고 이 세상이 즐거워하고 추구하는 삶이 그렇지 않아요. 그런데 우리는 하나님의 나라의 방법과 하나님의 나라의 기쁨과 하나님의 나라의 기대를 가지고 살려고 하니까 하나님 나라 가면 얼마나 자연스럽겠어요 그게. 근데이 땅에서는 대단히 부자연스러워요. 대단히 불편합니다. 가끔은 그게 우리를 어렵게 하기까지 합니다. 그 가운데서 우리는 하나님의 나라를 소망하며 살아가야 하는 것이니 때로는 싸워야 하고 또 때로는 우리가 스스로를 잘 경계해야 하는 것인 사실을 기억해야 합니다. 이 본문을 켈빈은 주회하면서 그런 더 심각한 경고를 했는데요. 하나님은 이 사실을 우리에게 알리시기 위하여 때로는 우리가 누리고 있는 이생의 것들을 빼앗아 가시기도 한다. 이 세상에서 우리가 평안을 누리는 가정 안에 때로는 질병을 주시기도 하고 사랑하는 이들을 데려가시기도 하고 우리의 재산을 빼앗아 가시거나 혹은 재해를 통하여 우리에게 고통을 허락하시기도 해서 세상의 것이 유한하다는 사실을 가르치시고 영원한 하나님의 나라를 바라볼 수 있는 눈을 뜨게 해주신다 너무 무서운 말씀 같아 보이기는 합니다 그러나 분명한 건 그것이 그만큼 우리에게 중요하고 귀해요 그렇게 해서라도 가르치고 싶으신 것이 하나님의 나라고 그렇게 해서라도 깨닫게 하고 싶으신 것이 하나님의 복음의 말씀이라고요. 우리가 이 땅에서 그것을 가지고 있는 것이 우리의 어려움이죠. 그래서 하나님 앞에 그 모든 것들을 평안으로 덮어주시길 기대하고 때로는 우리를 위로해 주시기를 격려해 주시기를 또 하나님의 복으로 채워주시기를 우리가 구하면서 살기. 예, 살죠. 그러면서 잊지 말 것은 하나님 그런 가운데에서도 하나님 허락하신 것으로 만족하게 해주십시오. 여기에서 표현 가운데 이 세상도 정욕도 지나가되라고 하는 이 표현은 예그 모든 것너의 있는 것으로 충분. 하다고 생각하렴. 있어도 없는 것처럼 생각하고, 없어도 있는 것처럼 생각하며, 살아가는 삶을 살아가라고 이야기하는 것이라고 생각합니다. 사도바론 고린도 후서, 고린도 전서 7장 29절부터 이렇게, 써요 결혼에 대한 가르침을 가르치면서 형제들아 내가 이 말을 하노니 그때가 단축하여진 거로 마지막 때 하나님의 심판의 때가 가까이 온 고로 이후부터는 안에 있는 자는 없는 자처럼 우는 자들은 울지 않는 자 같이 하며 기쁜 자들은 기쁘지 않은 자 같이 하며 매매하는 자들은 없는 자 같이 하며 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자 같이 하라 이 세상의 외형은 지나감이라 그습니다곧 그러니까 온다는 얘기이기도 하지만 또 다른 한편으로는 그거를 준비하라는 거예요. 내가 이 세상에 있는 것 그걸 채우느라고 애쓰는 삶살지 말라고요. 이 세상에 언제든 지나가는 것인 줄 알아서 있으면 감사하고 없어도 괜찮은 마음으로 살아가도록 권하고 있다고요. 대단히 높은 경지이겠지만 저 여러분들의 삶 속에 그와 같은 자족함이 있었으면 좋겠고 또 그것이 우리의 소망이었으면 좋겠습니다. 하나님 이 땅에 나는 하나님 한 분만으로 충분합니다. 하나님 주신 은혜로 만족합니다. 그래서 저와 여러분들 속에 감사와 기쁨, 웃음이 풍성해질 수 있는 하루하루였으면 좋겠습니다. 새해를 준비하면서 아 내년에는 하나님 주신 게 너무 많아서 행복하기보다는 하나님의 이민에게 허락하신 것으로 인하여 기뻐하게 해 주십시오 사실은 예수리스도로 인한 십자가의 구원 하나만으로도 우리는 남은 인생 평생을 정말 기뻐하며 살수 있는 사람들이잖아요 그 기쁨을 내 속에서 깨닫게 해 주시고 고백하게 해 주시고 확인하게 해 주십시오 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 하나님 노사도 요한의 이 말씀이 때로는 참 어렵습니다. 저희는 여전히 세상을 살아가기에 세상에 필요한 것들이 너무 많고 또 눈에 보이는 것들로 인하여 낙심하고 실망할 때도 참 많습니다. 아, 그럼에도 저희의 눈을 열어 하나님을 보게 하시고 그 하나님 허락하신 구원의 놀라운 기쁨이 우리의 마음을 풍성하게 채우는 은혜가 있기를 원합니다. 그리하여 이땅 가운데서 나는 하나님 그 하나님의 구원 그예수그리스도의 놀라운 은혜 그것만 생각하면 한없이 기쁘고 한없이 즐겁습니다 고백할 수 있는 모든 성도들 되게 하여주옵소서 남은 일주일 2023년을 마무리하면서 하나님 지난 한 해를 돌아보며 허락하신 것을 기뻐하는 남은 한 주간 또 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.